0: Storie Libere presenta...
1: Qualche giorno fa ho ritrovato un appunto che ho scritto più o meno quest'estate. Era una nota che ho segnato sul cellulare con la seguente frase. Nuova rubrica per copertina dal titolo Altre voci, altre stanze. Peccato che nella mia nota non ci fosse nient'altro. C'era solo questo titolo, ma non mi sono preoccupato di specificare a me stesso a cosa ludesse il contenuto della rubrica. E oggi, a mesi di distanza, non me ne ricordo più. Come alcuni di voi sapranno, Altre voci altre stanze è il titolo del primo romanzo di Truman Capote. Effettivamente suona anche come un bellissimo titolo per una rubrica. Per giorni mi sono chiesto cosa potesse alludere e ho anche pensato a una serie di possibili rubriche, ma nessuna mi faceva scattare il ricordo di quell'idea precedente che stavo cercando di tirare fuori dalla memoria. Allora ho deciso di fare una sorta di concorso e di chiedere aiuto a voi. Quale contenuto potrebbe avere una nuova rubrica di copertina dal titolo Altre voci altre stanze? a dire la verità non è un concorso dal momento che non si vince niente è più un sondaggio una sfida interattiva scatenate la vostra fantasia e scrivetemi alla mail matteo chiocciolamatteobb.com vediamo cosa ne viene fuori intanto andiamo a incominciare con la puntata di oggi sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Diamo il via a questa nuova puntata con un viaggio planetario, dalla Francia all'Australia, passando per l'Inghilterra fino ad arrivare in Canada, con le mie letture in corso. Il primo libro di cui ci occupiamo oggi arriva dalla Francia ed è un romanzo profondamente ironico. Il suo autore è Fabrice Carot, che con lo pseudonimo di Fab Caro, è molto noto in patria come Fumettista questo è il suo secondo romanzo, uscito in Francia nel 2018 e salutato con un grandissimo successo di pubblico, con oltre 140.000 copie vendute. Si intitola Il discorso e lo pubblica in Italia a nottetempo. La storia è molto semplice. Adrian, il quarantenne singolo protagonista del libro, è a cena a casa dei genitori insieme alla sorella Sophie e al suo fidanzato, che sono in procinto di sposarsi. All'improvviso il fidanzato gli dice che a Sophie farebbe veramente piacere se fosse lui a tenere il discorso il giorno del matrimonio. Da quel momento Adrian non riesce a pensare ad altro che all'impegno gravoso di dover scrivere questo discorso, che come la tradizione dei matrimoni prevede deve essere al contempo ironico, ma anche commovente, ma anche affettuoso, insomma una vera e propria gatta da pelare. Come se non bastasse, Adrian si è da poco lasciato con Sonia, la ragazza con cui conviveva, e nel corso della cena le ha mandato un semplice sms nella speranza che lei risponda dopo settimane che non si sentono. La cena diventa quindi per il povero Adrian una specie di tormento. Da un lato l'attesa spasmodica che l'ex fidanzata risponda al suo messaggio, con un controllo ossessivo e costante del telefonino, e dall'altro la prospettiva di dover scrivere questo discorso nuziale. Ciò che rende interessante il romanzo è il ritmo che l'autore riesce a conferire a una situazione apparentemente statica e anonima come quella di una cena di famiglia. Il lettore segue tutto quello che passa per la testa al protagonista e sono riflessioni spesso esilaranti sulle relazioni di coppia, sugli obblighi familiari e sui legami che ci costringono a fare cose alle quali non crediamo fino in fondo, ma a cui acconsentiamo per semplice obbligo. L'autoronia di Adrian è il vero punto di forza del libro, che fra ricordi familiari imbarazzanti, stralci di discorso soltanto abbozzati in testa e strategie deliranti per conquistare la sua ex attraverso Whatsapp, procede inarrestabile fino al suo inatteso finale. È un fenomeno piuttosto affascinante quello della riscoperta tardiva di un autore e a me viene sempre da chiedere se questo tipo di revival, che è felice per il pubblico, non sia una crudeltà verso l'autore stesso, che spesso è ormai scomparso e non può più godersi questa fama finalmente conquistata. Detto ciò, trovo piuttosto interessante la riscoperta di questa autrice di origine australiana, che sta avvenendo a livello internazionale e che da noi porta avanti meritevolmente l'editore Garzanti. Sto parlando della scrittrice Madeline St. John, il cui primo libro tradotto in Italia, intitolato Le Signore in Nero, era uscito originariamente nel 1993 e quando è stato tradotto da noi l'anno scorso si è rivelato un grande successo di vendite. Ora, Garzanti manda in libreria anche il secondo romanzo di questa autrice, intitolato Una Donna Quasi Perfetta. Se Le Signore in Nero raccontava i rapporti fra le commesse di un grande magazzino nella Sydney degli anni 50, questo invece è ambientato nella Londra degli anni 90 e racconta di un adulterio. Il cambio di scenario è dovuto anche a un aspetto autobiografico dal momento che la St. John si era trasferita dall'Australia all'Inghilterra negli ultimi anni della sua vita. Il romanzo racconta di Simon, sceneggiatore cinematografico sposato con Flora e padre di tre figli, che un'estate, mentre il resto della famiglia è in vacanza, conosce a una cena una commercialista bionda e affascinante e comincia una relazione con lei. Il libro racconta soprattutto i sentimenti contraddittori di Simon, diviso fra l'amore per la famiglia e l'attrazione irresistibile verso questa avventura extraconiugale per una donna della quale sente di essersi innamorato. Il titolo del libro allude a Flora, la moglie, che ha tutte le caratteristiche per essere una moglie perfetta. È bella, è divertente, è accomodante, è brava con i figli, e tuttavia questo non è sufficiente. I libri di Madeleine St. John hanno la caratteristica di essere estremamente scorrevoli. È facile cominciare dalla prima pagina e restare quasi subito incollati. Malgrado i temi più spiccatamente femminili, il suo mi sembra un caso, come nota giustamente anche la scrittrice Nadia Terranova nell'introduzione al volume, nel quale l'apparente leggerezza e lo stile è più stimolante della superficiale pesantezza di molti altri libri non c'è traccia di moralismo in questa storia al contrario l'autrice riesce a tratteggiare con molto acume la psicologia dei suoi protagonisti a mettere in scena con naturalezza e credibilità le circostanze che portano all'adulterio in uno scenario nel quale non ci sono né vincitori né vinti ma solo persone normali che devono affrontare gli imprevisti della vita Three. In questo podcast non si parla mai di poesia, per il semplice motivo che io sono assolutamente ignorante in materia e quindi non mi addentro in un territorio che non conosco e nel quale farei sicuramente figuracce. Però, per quanto mi riguarda, esistono delle eccezioni e una di queste è la canadese Anne Carson, poetessa e saggista con una produzione letteraria assolutamente unica. I suoi libri hanno ricevuto ogni premio possibile in America e quello che a me attrae di più della sua produzione è che quasi tutte le opere si collocano al confine fra i generi poesia, romanzo, saggio, monologo teatrale, traduzione La Carson mischia continuamente questi canoni in uno stile che rende completamente suo Per esempio, inserendo nei suoi libri traduzioni di opere classiche del greco antico, ma attualizzandole al punto da reinventarle, o accostando nello stesso volume pagine di poesia, seguite da un breve saggio, poi da pagine di diario, poi da un frammento di pièce teatrale, e così via. Quello che personalmente adoro è la sperimentazione che a volte esprime anche a livello di produzione editoriale. Il suo libro Nox, un'elegia che ha scritto per la morte del fratello, è composto da un unico lungo foglio ripiegato su se stesso che contiene versi, fotografie, riproduzioni di pagine strappate e di biglietti, il tutto rinchiuso in una scatola di cartone. Oppure la raccolta Float, un box di plastica trasparente che contiene decine di singoli libricini. Dei veri e propri oggetti artistici, insomma, che mi spingono a comprarli anche se, trattandosi di poesia sperimentale scritta in inglese, sono spesso al di fuori della mia comprensione, sebbene mi sforzi tanto per coglierne almeno un po' di senso. Esistono purtroppo poche traduzioni in italiano delle sue opere, ma proprio in questi giorni la nave di Teseo manda di nuovo in libreria quello che forse è il suo capolavoro, pubblicato anni fa da Bonpiani ed esaurito da molto tempo. Un libro evocativo e originale sin dal titolo, Autobiografia del Rosso. È un romanzo in versi, anche se trattandosi di Ian Carson è una definizione un po' approssimativa. È un libro che mischia la mitologia greca e il romanzo di formazione. Al centro della vicenda c'è il personaggio di Gerione un mostro dalla pelle rossa di cui parlava il poeta greco Stesicoro All'inizio del volume la stessa Carson ce lo introduce dicendo che Stesicoro viene dopo Omero e prima di Gertrude Stein una definizione che già di per sé gioca con le date e coi luoghi collocandolo in una dimensione senza tempo Quindi l'autrice prende il personaggio e il mostro Gerione e lo trasforma in un sedicenne dei giorni nostri che ha la pelle arrossata e due ali legate alla schiena che fugge da una famiglia disfunzionale e trova l'amore in Eracle, ragazzo bello e sfrontato di due anni più grande. Un mito greco, anzi il frammento di un mito greco, che diventa una storia d'amore moderna fra astrazioni di autobus, caffè desolati e fughe verso paesi lontani. Libro bellissimo, originalissimo, da una scrittrice che conta fra i suoi estimatori gente come Susan Sontag, Michael Cunningham, Harold Bloom e Alice Murro. Credetemi, se state cercando qualcosa che vada al di là della vostra esperienza classica di lettura, l'autobiografia del rosso sarà una rivelazione. E con questo siamo giunti alla prossima rubrica, quella dedicata ai librai, solo che stavolta non si tratta di un libraio. Scopriamo insieme perché. Fidati di chi ne sa. Qualche giorno fa ho ricevuto via social il seguente messaggio. Ma non avreste voglia di parlare di edicole in una puntata del programma? Le edicole, nel panorama editoriale italiano, sono una realtà estremamente sofferente, destinate a scomparire, eppure sono un presidio importante per l'informazione e la democrazia. Chi mi scriveva naturalmente era un edicolante e la sua domanda mi ha fatto riflettere. In effetti, aprire una finestra sul mondo delle edicole, che sta attraversando un periodo di difficoltà simile, se non peggiore, di quello delle librerie, e che in alcune zone remote di provincia funge da unico avamposto per diffondere la cultura, sarebbe stato davvero interessante. Quindi ho contattato l'autrice del messaggio e oggi è qui nostra ospite. Diamo il benvenuto a Francesca Vannucchi. Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao Matteo, grazie per eh, ospitarmi in in questa pagina di copertina. Ti ringrazio.
1: Dimmi dove hai l'edicola e da quanto tempo fai l'edicolante.
2: Io l'edicola ce l'ho in un quartiere periferico di Bologna e faccio questo mestiere da 30 anni circa, 29 per l'esattezza.
1: Com'è cambiato il lavoro dell'edicolante in questi 30 anni? Immagino tanto, ma vorrei che ce lo spiegassi tu.
2: Certo, tantissimo, perché un tempo l'informazione, se tu volevi informarti, ti informavi sulla stampa oppure attraverso il TG. Addirittura, mi ricordo che per le lezioni, per dire, c'erano delle edizioni straordinarie, quindi l'informazione attraverso la carta stampata era importantissima. Adesso la notizia che esce su carta stampata, dopo due ore, è vecchia. Con internet c'è la possibilità di avere notizie sempre aggiornate penalizzando ovviamente l'approfondimento, insomma. Lo scotto che si paga è rinunciare all'approfondimento con queste notizie che passano un po' mordi e fuggi.
1: Quindi l'impatto che tutto questo ha avuto sulle edicole, immagino sia stato un calo abbastanza vertiginoso nelle vendite dei giornali e anche, se non mi sbaglio, il fatto che col tempo le edicole siano diventate sempre più un negozio cioè che si sono sempre più come dire, aggiunti altri articoli che si trovano nelle edicole che in un modo o nell'altro avete ampliato il raggio di azione anche un po' sminuendo quello che era il vostro ruolo iniziale
2: beh certo è andata esattamente così abbiamo cercato di eh, non arrestare il progresso perché non si può arrestare ma di cavalcarlo insomma un pochino quindi in aggiunta alla vendita di quotidiani e giornali ci sono dei servizi alternativi spesso eh, con la collaborazione delle istituzioni. Ad esempio molti comuni hanno attivato un servizio di diffusione notizie oppure di collaborazione sotto lockdown eh, di distribuzione mascherine o altri oggetti di questo tipo. Ritengo che la collaborazione tra istituzioni e aziende sia molto importante e soprattutto per la sopravvivenza mi viene in mente insomma i certificati comunali ecco che prima non mi veniva in mente penso che sia l'unica strada percorribile un pochino rinunciando all'identità di edicolante ecco.
1: tu mi hai scritto che le edicole rappresentano soprattutto in alcune zone l'unico presidio culturale presente è una frase che mi è molto piaciuta e vorrei che tu mi spiegassi in che senso è così secondo te
2: eh lo penso veramente credo che sia così perché le edicole ovviamente hanno giornali di ogni tipo di qualunque orientamento politico, ovviamente ognuno di noi ha le proprie idee politiche, però ritengo che tutti dobbiamo avere il diritto di andare e scegliere cosa leggere. Questo l'edicola lo garantisce, l'ha sempre garantito noi abbiamo un contratto nazionale tra le voci c'è proprio scritto parità di trattamento delle pubblicazioni io penso che sia una cosa molto molto importante sia importantissima da conservare purtroppo perdendo un po' la figura delle delle edicole, insomma le edicole stanno scomparendo, questo secondo me scompare insieme alla scomparsa delle edicole, ecco, perché l'informazione che passa sul web è un'informazione spesso anche pilotata, ci si informa attraverso i social, però vediamo quanto e che cosa ci arriva, insomma.
1: Sì, c'è anche un grandissimo dibattito, come sai, sul fatto che appunto i social Sono un veicolo per trasmettere fake news e soprattutto perché fondamentalmente, grazie agli algoritmi, ognuno riceve solo le notizie che corrispondono alla sua visione dei fatti e quindi, sempre di più, si sta perdendo il confronto, l'approfondimento e quello che una volta rendeva l'informazione pluralista rispetto a questa informazione molto falsata, molto personalizzata che si ha oggi.
2: Certo, credo che sia questo.
1: La tua edicola in che zona è di Bologna? Spiegalo a chi ci ascolta.
2: Il è nel quartiere Navile, il vecchio quartiere della Bolognina, un quartiere storico, quartiere operaio. E le case sono sorte sul retro della stazione, il famoso quartiere del congresso della Bolognina, avvenuto negli anni 90, nel 1990.
1: Mi dicevi che nella tua zona c'erano delle librerie e adesso invece non ci sono più?
2: Eh, purtroppo. Col tempo le librerie sono chiuse, hanno chiuso tutte, l'ultimissima non ha più riaperto dopo la pandemia ed è rimasto un quartiere senza questo presidio. Insomma, è importante, è brutto vedere un quartiere senza librerie, eppure però è così.
1: Talvolta appunto le edicole, soprattutto penso non so, in certi paesini di montagna piuttosto che in luoghi di provincia un po' remoti, sono anche l'unico strumento per far arrivare e distribuire i libri e quindi arrivano a sopperire al ruolo della libreria dove la libreria non c'è più. In un modo o nell'altro lo stai facendo anche tu nella tua zona no?
2: Ma sì, eh, mi sono accorta proprio durante il lockdown che la gente, non è vero che non ha tempo per leggere, noi siamo rimasti aperti durante la pandemia e mi sono accorta che la gente in realtà quando ha tempo legge, forse siamo troppo distratti da internet, no? appena abbiamo un minuto di tempo libero si prende in mano il cellulare, in realtà la gente costretta a casa veniva a comprare il giornale, noi giornalai abbiamo lavorato bene durante il lockdown lo dico anche con un po' di senso di colpa no? perché rispetto a altre attività che invece sono state costrette alla chiusura insomma noi abbiamo lavorato bene e mi sono accorta che la gente comprava dei libri io ho venduto un sacco di libri forse speranza c'è ancora magari se ci si muove per sollecitare persone alla lettura forse ci si riesce un percorso magari difficile però si fa
1: Questo ha cambiato anche un po' il tuo atteggiamento perché nella mail che mi hai mandato mi hai raccontato che ti ha spinto anche ad ampliare la tua offerta per quanto riguarda i libri e anche organizzare presentazioni. Vuoi raccontarmi come è andato questo processo e cosa fai adesso?
2: Esattamente, io ho iniziato a riflettere su questa cosa e ho pensato che intanto la gente deve uscire di casa e incontrarsi, penso che sia molto importante per ogni comunità io ho un chiosco, non ho un negozio, quindi non ho la possibilità di ospitare persone all'interno della mia attività. Allora, eh, nell'ottica della collaborazione tra eh, commercianti del, del territorio, ho iniziato a chiedere eh, in giro. E, non mi dispiaceva l'idea di unire la lettura di un libro, la presentazione di un libro, a eh, un momento anche di, di
1: convivialità
2: di convivialità, ti ringrazio, e quindi ho trovato proprio quello che cercavo in un mercato locale, un mercato della Bolognina, un mercato storico, mercatino albani, e ho preso contatti con il gestore di una vineria, di questo mercato che sta aperto nelle serate, offre dei drink, insomma degli aperitivi, e abbiamo iniziato questo percorso, siamo molto contenti, abbiamo l'appoggio del quartiere, quartiere Navile, e abbiamo presentato libri già dall'inizio di settembre, ora con la fine di ottobre finiamo, finiamo questo percorso, però ci stiamo organizzando per qualcosa al chiuso, insomma, il bilancio è positivo, sono contenta, sono molto contenta, penso che al di là del risultato economico insomma è la cosa importante sia fare qualcosa che ci piace e sicuramente arricchisce nello stesso modo
1: e se qualcuno all'ascolto ha un'edicola come te volesse un po' prendere l'esempio quindi allargare il suo raggio d'azione che non è solo un raggio di vendita ma proprio appunto iniziare a fare attività presentazioni, collaborare col territorio tu che consigli gli daresti? Immagino che nel tuo caso l'abbia fatto spontaneamente, però vista la tua esperienza.
2: Eh, io posso solo consigliare di iniziare a farlo, anzi io ho un, una pagina su una piattaforma di podcast abbiamo iniziato anche a fare dei podcast in collaborazione con altri colleghi un po' informativi rispetto al territorio. Penso che la collaborazione sia l'unica cosa che faccia sopravvivere i piccoli commercianti. Credo che sia l'unico percorso da affrontare per contrastare l'egemonia dei grandi, se tanti piccoli si uniscono sono più forti e forse ce la fanno a sopravvivere. Io sono solo contenta, insomma, se alcuni colleghi si muovono in questo senso, insomma.
1: Assolutamente sì, dicevi anche che avendo un chiosco e non avendo quindi un grande negozio con le vetrine ma volendo inserire un'offerta per i tuoi lettori, per i tuoi clienti anche dei libri, immagino che non potrai avere ovviamente il catalogo di una libreria ma solo alcuni volumi, come ti orienti in questo senso?
2: Sì, io ovviamente non non ho molto spazio, il mio banco vendita non è enorme, nonostante abbia un chiosco abbastanza grande, cerco di tenere il banco vendita sempre in movimento, sempre aggiornato con le nuove uscite, poi ovviamente si, si, si vende bene quello che ci piace e quindi è chiaro che istintivamente scelgo un certo genere di testo però sono disponibile, i miei clienti lo sanno, posso recuperare in breve tempo qualsiasi cosa perché in catalogo ho un distributore locale molto ben fornito quindi riesco a dare, credo, un buon servizio da questo punto di vista
1: Perfetto, allora anche a te chiedo, come a tutti gli ospiti di questa rubrica, di consigliare due o tre volumi che tu ami particolarmente o che sono legati in qualche modo anche all'attività che hai fatto e che sono stati, diciamo, dei successi della tua edicola.
2: Cito tre libri, il primo è A piedi sulla linea gotica, scritto da Martina Fabri, edito da Pasiglia Editore. Martina Fabri... E insieme al suo compagno di avventura e anche di vita ha camminato da Cinquale a Massacarrara fino a Sant'Alberto a Ravenna in un cost to cost dal Mar Tirreno fino al Mar Adriatico 18 giorni di cammino per 360 km lungo tutta la linea gotica e il suo è un omaggio ovviamente a chi ha partecipato alla lotta partigiana e chi è morto per dare la libertà a chi veniva dopo è un racconto di questa esperienza l'abbiamo presentato anche all'interno della nostra rassegna e mi ha veramente colpito anche il fatto di vedere come una giovane donna una ragazza a 30 anni possa essere ancora grata a chi veramente ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti questo è il primo libro. Il secondo libro di cui volevo parlare è questo, si chiama Il bardo psichedelico di Neil, scritto da Dianella Bardelli, eh, sempre una scrittrice locale, una appassionata di Beat Generation, Neil, Neil Cassidy, uno eh, dei precursori di questo movimento. È un racconto molto poetico eh, del, dell'ultimo tratto di vita di Neil Cassidy si parla di relazioni umane, di amicizia, di amore, anche di solitudine come condizione umana, di viaggio, inteso come viaggio fisico, proprio per strada, ma anche di viaggio interiore. L'ultimissimo è questo, ed è un libro che si chiama Quando non mi vedi, è un graphic novel, scritto da Arianna Marfisa Bellini e anche disegnato da Massimo Pastore. È un libro tratto da una storia realmente accaduta, parla di bullismo, si rivolge agli adolescenti soprattutto, eh, ma anche agli adulti. Ci mostra eh, come il bullo non debba essere etichettato come delinquente, ma anzi ci fa capire come alle spalle sia del bullo che della vittima ci sia una storia eh, di fragilità e, e un modo diverso di reagire, un modo aggressivo e un modo remissivo e poi di quanto siano assenti gli adulti, insomma, di quanto il bullismo cresca e in ambienti dove l'adulto purtroppo è distratto.
1: Io ti ringrazio, ti faccio i complimenti perché sono tre scelte molto originali, molto eclettiche, anche molto diverse fra loro, ed evidentemente sono cose che riesci a consigliare con passione anche ai tuoi clienti, come hai fatto con il lettore di copertina. E poi ti ringrazio anche per la mail che mi hai mandato perché mi hai offerto uno spunto al quale non avevo mai pensato prima, ma è molto pertinente con i contenuti di questo podcast ed è interessante appunto sentire esperienze diverse legate al mondo della lettura e della diffusione della lettura, che restano comunque per me tutte esperienze molto partigiane (ride) che vanno sostenute e assolutamente incoraggiate.
2: Grazie a te per avermi dato la possibilità di parlare di edicole, grazie.
1: Quindi ringraziamo Francesca Vannucchi dell'edicola Aldini di Bologna e noi proseguiamo con la prossima rubrica. E dopo questo sguardo inedito e interessante sull'edicola siamo giunti agli... Sgoccioli! Abbiamo ancora due consigli letterari per voi. Il primo arriva dalla conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Collu, nota sui social anche come Stazzitta. Conduttrice di programmi TV come Extra Factor su Sky1 e The Real su Canale 9 e speaker radiofonica per RTL, uscirà a novembre 2020 con il suo secondo libro intitolato Un minuto d'arte per l'editore Vallardi. Sentiamo intanto cosa consiglia agli ascoltatori di copertina.
0: Ciao a tutti, sono Daniela Collu. Il libro che vi consiglio per copertina è L'ultima estate in città di Gianfranco Calligaric. Non cercatelo tra le nuove uscite. Il libro è stato pubblicato nel 1973 da Garzanti, dopo appena 17.000 copie è sparito dalla circolazione ed è tornato sugli scaffali delle librerie nel 2016, edito da Bonpiani. Io l'ho scoperto quest'estate ed è stato amore a prima vista. Il suo protagonista è un classico tipo romano, giornalista, indolente, pigrissimo, ehm, incapace di provvedere a se stesso, quindi sempre vestito male, non sa cucinare, prova a scroccare pranzi, cene, vacanze a chiunque, non ha i soldi per mettere benzina nell'Alfa Romeo ma comunque eh, cerca anche di eh, evitare il lavoro il più possibile, uno dà massimo risultato con il minimo sforzo io me ne sono innamorata perché mi ha ricordato Mastroianni nella Dolce Vita mi ha ricordato i migliori Bukowski nelle sue serate alcoliche eh, a volte ricorda Fiesta di Hemingway a volte ricorda Bianciardi eh, c'è una storia d'amore bellissima molto malinconica ecco la malinconia forse è il tratto che unisce tutto la storia d'amicizia, il suo rapporto con la città c'è questa malinconia appiccicosa questa nostalgia latente che si attacca su tutto come Solo i sentimenti stagnanti a Roma d'estate. Cercatelo, non sarà facile trovarlo, ma i librai vi aiuteranno, perché secondo me è anche un preferito dei bravi librai. L'ultima è stata in città, Gianfranco Calligaric. Buona lettura.
1: Grazie Daniela. E l'ultimo consiglio della puntata arriva dallo scrittore Alessandro Robecchi. Giornalista e autore televisivo, Robecchi ha debuttato nella narrativa nel 2014 con Questa non è una canzone d'amore, romanzo pubblicato da Sellerio e salutato con grandissimo successo nel quale faceva la comparsa per la prima volta il fortunato personaggio di Carlo Monterossi. Protagonista poi di altri sei libri, il più recente I cerchi nell'acqua è uscito quest'anno sempre per Sellerio. Ascoltiamo insieme il suo consiglio di lettura. Vi parlerò di La scoperta della Carriwurst
3: di Uve Thiem, uscito da poco per Sellerio. Grande narratore Uve Thiem e qui ci sono una storia, uno scenario di grandissimo spessore, anche una protagonista femminile notevolissima. La storia parte con un pretesto narrativo che è la madeleine gastronomica, diciamo così, di un giovane che ricorda il sapore particolare di una salsiccia che cucinavano in un chiosco ad Amburgo e decide di andare a cercare quella donna che cucinava lì, eh, che secondo lui ha inventato la currywurst che è questa salsiccia col curry. Quindi Lena Bruecker racconta la sua storia che si svolge nell'aprile del 45 ad Amburgo. lei è una donna di mezza età nella bufera, in quei giorni si suicida Hitler, gli inglesi sono a pochi metri dalla città, insomma è tutto finito in questo scenario pazzesco della fine, della colpa, del, del crollo del Reich, Lena ospita a casa sua un disertore, il disertore Bremer, un marinaio che sarebbe dovuto andare al macello con gli ultimi sacrificati del Führer, no? i ragazzini, i vecchi, gli sbandati, e invece ha preferito restare con Lena, ovvio, giusto, e ne nasce una storia d'amore stranissima fuori ci sono spie ovunque, vicini Ficcanato, poi c'è la fine della guerra, la borsa nera, la fame, lei non glielo dice per trattenerlo ancora un po', cioè un amore per inganno, diciamo dove l'inganno è tutto quello che succede fuori dall'appartamento di Lena, insomma la la storia, ecco diciamo così. E dopo, anche dopo il disertore Bremer, Uwe Tim conferma di essere un grandissimo narratore nei dettagli, nelle svolte del racconto, il baratto, lo scambio, la merce che diventa altra merce, insomma Lena Bruecker da sola contro il mondo, in quel mondo là dove una fornitura di legno può diventare burro o sigarette inglesi. Eh, lo scenario poderoso della resa di Amburgo è Elena Bruecker che apre il suo chiosco, inventa una salsiccia famosa, eh, mi fermo qui, non, de, non darò la ricetta della Carivers né rivelerò come Elena Bruecker la inventò, ma alla fine non è importante come tutto il resto, un romanzo bellissimo, un piccolo gioiello scolpito con grande maestria.
1: Grazie mille, Alessandro. E con questo siamo giunti al momento del ripasso. Ecco l'elenco completo dei libri citati in questa puntata. Io vi ho parlato di Il discorso di Fabrice Caro, Notte Tempo. Una donna quasi perfetta di Madeleine St. John, Garzanti. Autobiografia del rosso di Anne Carson, La nave di Teseo. Francesca Vannucchi dell'Edicola Aldini di Bologna ci ha consigliato. «A piedi nudi sulla linea gotica» di Martina Fabri, Pacilli editore. «Il bardo psichedelico» di Neil, di Daniela Bardelli, editrice vololibero. «Quando non mi vedi» di Anna Marfisa Bellini e Massimo Pastore, Bacchilega Junior. La speaker, conduttrice e scrittrice Daniela Collu ci ha suggerito la lettura di «L'ultima estate in città» di Gianfranco Calligaric, Bompiani. E infine lo scrittore Alessandro Robecchi ci ha parlato di La scoperta del Corriwurst, di Ue Tim Sellerio. Noi ci sentiamo qui fra un paio di settimane, ma voi ricordatevi che prima avete un compito, e cioè inventare la rubrica Altre Voci Altre Stanze, della quale finora esiste solo il titolo. Aspetto le vostre idee. Ciao! Ciao. Ciao.